0: Herzlich Willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. In der letzten Episode habe ich dir ja eine vielleicht zugegebenermaßen etwas provokante Frage gestellt. Hast du es eigentlich mit einem Projekt zu tun oder vielleicht mit etwas ganz anderem? Und du erinnerst dich, dass ich durchaus der Meinung bin, dass es Vorhaben gibt, die man klassisch als Projekt bezeichnen kann und andere, die eben einen sehr hohen Anteil an ja, Wiederholbarkeit haben, nicht so komplex sind und wir haben dann im weiteren Verlauf diese Vorhaben als Auftrag bezeichnet. Ich möchte den Gedanken, nämlich dass es ganz unterschiedliche Vorhaben gibt, in dieser Episode noch so ein bisschen weiterspinnen. Die Art und Weise wie man Vorhaben bzw. Projekte abwickelt, hängt nämlich nicht nur von Wiederholbarkeit und Komplexität und so weiter eines Vorhabens ab, sondern auch ganz wesentlich vom Umfeld und um was es da eigentlich geht. In dieser Episode möchte ich dir erklären, welche Unterschiede es zwischen Projekten im Maschinenbau und im Anlagenbau gibt. Du wirst in dieser Episode erfahren, was meine ich eigentlich mit Projekten im Maschinenbau und im Anlagenbau, worin ich sich diese Projekte unterscheiden aus meiner Sicht und dann zum Abschluss nochmal, was es dann für das Projektmanagement oder für die Abwicklung solcher Projekte bedeutet. Gut, dann lass uns zunächst mal klären, worüber wir hier eigentlich sprechen, damit wir im Folgenden auch so die gleichen Bilder im Kopf haben. Zunächst mal möchte ich die beiden Bereiche Maschinen- und Anlagenbau so ein bisschen auseinanderhalten. Der Maschinenbau bzw. Unternehmen, die im Maschinenbau tätig sind, beschäftigen sich mit der Entwicklung, Konstruktion und Produktion von Maschinen. Das können also Maschinen sein, die dann anschließend in großer Stückzahl hergestellt werden, das nennen wir dann Serienproduktion, oder Maschinen, die in ganz kleiner Stückzahl tatsächlich bis hin zu Stückzahl 1 produziert werden. Und diese Maschinen können mal ganz klein sein, mal ganz groß, mal komplex, aber es sind für sich selbst stehende Maschinen. Wichtig ist mir, wenn ich hier über Projekte im Maschinenbau spreche, dann meine ich in der Regel Produktentwicklungsprojekte. In solchen Projekten werden dann eben Maschinen oder auch Komponenten zum Beispiel entwickelt, konstruiert und in Produktion gebracht. Und das ist ein ganz klassisches Produktentwicklungsprojekt. Im Anlagenbau auf der anderen Seite sieht die Welt aber ein bisschen anders aus. Unternehmen, die im Anlagenbau tätig sind, die projektieren Ganze Anlagen. Das heißt, sie entwickeln Prozesse, meistens Herstellprozesse oder Produktionsprozesse und setzen diese dann in Form von Anlagen um. In der Regel werden da eben technische Komponenten genommen, die gibt es schon, und zu einem Gesamtsystem kombiniert, das dann in der Lage ist, insgesamt so eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Oftmals sind das dann Anlagen in ja, Verfahrenstechnik, in der Energietechnik oder so gesamte Produktionsanlagen. Wichtig ist mir dabei, im Gegensatz zu Projekten im Maschinenbau haben wir es im Anlagenbau eben nicht mit Produktentwicklung zu tun, sondern es geht um das Konzipieren von Prozessen und Abläufen und um das Kombinieren von meistens bereits vorhandenen technischen Komponenten. Und das siehst, heißt, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und das schlägt sich natürlich auch in der Art und Weise nieder, wie solche Projekte durchgeführt werden und die Spezialitäten, die sich daraus ergeben. Eine Sache sollten wir nochmal ganz kurz beleuchten, weil ich sie durchaus auch für wichtig halte. Sehr oft ist es so, dass Unternehmen, die im Anlagenbau tätig sind, sehr viele, manchmal auch die meisten, ihrer technischen Komponenten, also oftmals einzelne Maschinen, die sie dann später zu einer Anlage zusammenfügen, selbst entwickeln das heißt, sie sind da auch in Anführungszeichen als Maschinenbauer tätig. Sie betreiben Produktentwicklung und haben damit Produktentwicklungsprojekte. Das ist deswegen so wichtig, weil solche Unternehmen zwei hm, Betriebsarten für Projekte beherrschen dürfen. Nämlich die Betriebsart Anlagenprojekt und auf der anderen Seite die Betriebsart Produktentwicklungsprojekte. Die sind ein bisschen unterschiedlich. Kommen wir mal zu den Unterschieden. Ich sehe einige Unterschiede zwischen diesen beiden Arten von Projekten. Der erste Unterschied, den ich sehe, ist der Auftraggeber. Bei Produktentwicklungsprojekten ist der Auftraggeber in der Regel im eigenen Haus. Das ist mal das Produktmanagement, mal der Vertrieb und dann ist es hin und wieder auch der Geschäftsführer oder eben so eine leitende Person, die ein neues Produkt oder die Entwicklung eines neuen Produktes im Haus in Auftrag gibt. Das Lastenheft bzw. die Anforderungen an das Ergebnis leiten sich da eben aus Marktanforderungen und der geplanten Anwendung ab. In solchen Projekten müssen wir selbst überlegen, was das Projekt können soll und welche für welche Anwendung es geeignet sein soll. Und am Ende müssen wir auch selbst, also wir als Unternehmen, das Ergebnis abnehmen. Das heißt, wir müssen selbst prüfen, ja, haben wir unser Ziel erreicht oder nicht. In Projekten des Anlagenbaus ist der Auftraggeber eigentlich aber immer ein externer Auftraggeber, beziehungsweise eben ja der Kunde. Und das hat nun so einige Konsequenzen. Erstens, wir bekommen von unseren Kunden gesagt, welche Anforderungen an das Produkt gestellt werden. Wenn alles gut geht, in vielen Fällen ist es dann aber auch nicht so, dann bekommen wir zum Beispiel kein Lastenheft. Das bedeutet, dass wir uns die Anwendung des Kunden hineindenken dürfen, verstehen, was ihm ganz speziell wichtig ist und was vielleicht weniger. Die zweite Konsequenz ist, wir brauchen zusätzlich einen Kommunikationspfad nach außen zu unserem Kunden. Wir berichten also zum einen an unseren internen Auftraggeber, das sind dann diejenigen, die uns intern das Projekt zur Umsetzung ja, übertragen und zum anderen aber auch an einen externen Kunden mit unterschiedlichen Inhalten, unterschiedlichem Fokus und unterschiedlicher Zielsetzung. Das gilt es eben bei der Kommunikationsplanung zu berücksichtigen. Und die dritte Konsequenz aus meiner Sicht ist, wir haben zumindest teilweise auch die Prozesse unserer Kunden zu bedienen und zu berücksichtigen, was gelegentlich durchaus kompliziert sein kann und natürlich auch ein bisschen an Aufwand erzeugt. Der zweite Unterschied solcher Projekte ist das Team. In klassischen Produktentwicklungsprojekten haben wir ein Projektteam, das meistens, ich beschreibe jetzt mal den Normalfall, von Anfang bis zum Ende des Projektes verantwortlich ist. Alle Phasen eines Projektes werden durch das Projektteam bearbeitet und liegen sozusagen in der Hand des Projektteams. In der Regel wird das Projektteam eben damit beauftragt, das Projekt vorzubereiten, zu planen und dann auch umzusetzen. Sozusagen alles aus einer Hand. In Projekten im Anlagenbau haben wir aber meistens eine Schnittstelle in diesem Prozess. Und diese Schnittstelle ist nämlich genau der Punkt, an dem der Kunde beauftragt. Schauen wir uns einfach nochmal gemeinsam an, was denn da so passiert. Also zunächst mal fragt der potenzielle Kunde ja bei uns als Anlagenbauer an. Und das macht er nicht nur bei uns, sondern er macht es in der Regel auch bei ein, zwei, drei anderen Wettbewerbern um den für sich besten Lieferanten zu finden, welche Kriterien das für ihn auch immer sind. Wir beginnen nun mit der Bewertung der Anforderungen und starten mit der Projektierung. Das heißt, wir überlegen, wie das Projekt ablaufen könnte und wie wir die Aufgabenstellung technisch lösen wollen, also wie die Anlage aussieht. Wir überlegen uns den, den Prozess, das Gesamtsystem, das wir da aufbauen wollen und überlegen uns, wie das Projekt dazu aussieht. Das ist notwendig weil wir sonst kein wirklich gutes Angebot machen können. Ne? Wir müssen ja verstehen, was da auf uns zukommt. Und oftmals passiert nun nach der Abgabe des Angebots eine Zeit lang nichts. Und irgendwann beauftragt dann der Kunde, hoffentlich. Wir gehen mal davon aus, er beauftragt. Und nun beginnt das Projekt und es wird umgesetzt. Aber, jetzt kommt die Besonderheit, in der Regel von einem anderen Team als dasjenige, das die Projektierung gemacht hat. Für dich als Projektleiter bedeutet das, dass du die Planung eines anderen umsetzen darfst. <lacht> Und das führt jetzt zu einer Menge hm, spezieller Effekte. Den ersten, den ich immer wieder ähm, beobachte, ist der not invented here effekt Die Planung wird vom Projektteam, das es umsetzen soll, abgestoßen, sage ich mal. Es wird nicht abgestoßen. Akzeptiert, weil das Team nicht dran glaubt, weil das Team eben die Planung nicht selbst erstellt hat. Sehr oft wird dann eine andere, eine eigene Planung erstellt, die nicht selten doch ordentlich anders aussieht. Es gibt so einen zweiten Effekt, den würde ich mal bezeichnen als Unsauberkeiten in der Planung. Der Punkt so quasi die andere Seite des Not-Invented-Here-Effekts, also vielleicht auch eine durchaus zulässige Begründung. Da das Team, das die Planung des Projektes äh, macht, diese Planung nicht umsetzen muss, schleichen sich durchaus öfter mal Unsauberkeiten ein. Ich möchte jetzt hier nicht von... Planungsfehlern sprechen, so weit möchte ich tatsächlich nicht gehen. Ich beobachte es allerdings oft, dass Teams, die ihre eigene Planung auch selbst umsetzen sollen, diese Planung sorgfältiger, durchdachter und meistens realitätsnah machen. Und das ist eben nicht der Fall, wenn das eine Team die Planung macht und das zweite Team dann diese Planung umsetzen soll. Und der dritte Effekt, den ich immer wieder beobachte, ist, dass Wissen verloren geht. Durch die Schnittstelle. Und die Übergabe der Verantwortung gehen im Projekt sehr oft Wissen verloren. Annahmen und Vereinbarungen, die in der frühen Planungsphase als Basis noch gegolten haben, die werden zum Beispiel nicht dokumentiert und damit auch nicht an das Projektteam, das das Projekt dann später umsetzen soll, weitergegeben. Du kannst dir natürlich vorstellen, dass das im weiteren Verlauf des Projektes zu einigen Problemen führt. Es gibt noch einen Unterschied, dies von solchen Projekten. Und das ist die Hitrate, die wir in Projekten im Anlagenbau haben. Und die Hitrate ist also eine Rate, also ein Anteil an tatsächlich gewonnenen Aufträgen. Also wie viele Aufträge, wie viele Angebote habe ich rausgegeben und wie viele davon werden zum Angebot. Das ist die Hitrate. Nicht alle Projekte im Anlagenbau werden nämlich beauftragt und damit verbunden haben wir natürlich auch einen gewissen Anteil an Angebote, die wir erstellen, die nicht zum Auftrag werden. Und genau diese Situation bringt eine Spezialität im Anlagenbau mit sich. Der Aufwand und der Hirnschmalz, sage ich mal, um die Angebote zu erstellen, die nicht zum Auftrag werden, der verpufft nämlich nutzlos. Dafür bekommst du in deinem Unternehmen keinen Umsatz und auch keinen Gewinn. Im Maschinenbau ist das in der Regel nicht so. Wir haben es sehr oft mit klassischen Produktentwicklungsprojekten zu tun. Ich habe sie eben beschrieben. Und die haben dann die Münden in der Serienproduktion. Und die Situation ist natürlich komplett anders. Was bedeutet das nun für Projekte im Anlagenbau? Worauf ist zu achten, wenn man solche Projekte macht? Und was sind so die Spezialitäten? Na, wir fangen Mir fallen da so mh, dreieinhalb Dinge ein. Die erste ist, ähm, den Aufwand für die Projektierung sollte... Solltest du ausbalancieren. Das kommt eben aus der Situation, dass nicht jedes Angebot, das wir projektieren, zum Auftrag wird. Habe ich dir eben beschrieben. Du darfst also in solchen Projekten ein ganz besonderes Auge darauf haben, wie viel Aufwand du in die Projektierung und damit in die Planung steckst. Der Aufwand sollte so hoch sein, dass eine zuverlässige Planung entsteht, die später auch tatsächlich eingehalten werden kann. Sie sollte also realistisch sein. Und gleichzeitig sollte der Aufwand so gering sein, dass es dich nicht schmerzt, wenn das Angebot nicht zum Auftrag wird, also nicht zum Projekt. Es gibt hier keine klare Regel für dich. Ich kann dir hier nicht sagen, mach so, dann bist du auf der sicheren Seite. Das ist etwas, was du lernen musst und was sich auch entwickeln sollte. Es hängt aus meiner Sicht sehr stark von deiner Branche ab, in der du tätig bist, von der Hitrate, mit der du dich auseinandersetzen darfst, natürlich auch stark von den Projekten und den Anlagen und so weiter. Es gilt eben an der Stelle ein ganz besonderes Auge drauf zu haben, wie viel Aufwand wir da reinstecken und dann auch immer wieder nachzujustieren, bis du zu einem ausbalancierten Modus gekommen bist. Die zweite Sache, die vielleicht so ein bisschen speziell ist, du darfst Aufwände für die Kundenschnittstelle berücksichtigen. Da wir es im Anlagenbau ja immer mit externen Kunden zu tun haben, solltest du auch die Aufwände, die durch diese Schnittstelle in entstehen, in deiner Planung berücksichtigen. Wie oft finden Abstimmungen mit dem Kunden statt? Was soll da besprochen werden? Wer wird benötigt? Wie hoch ist der Aufwand für Vorbereitung und Nachbereitung? All das sind Fragen, mit denen du den zusätzlichen Aufwand für die Kundenschnittstelle ermitteln kannst. Hm, zweiter Punkt ist, ob dieser Aufwand dann explizit im Angebot aufgeschlüsselt und auch angeboten wird. Das ist eine ganz andere Frage. Oft ist das nämlich nicht der Fall. Aber du solltest den Aufwand dafür zumindest kennen. Hm, der dritte Punkt. Punkt, auf den du achten solltest, ist die Schnittstelle sauber in deiner Organisation abzubilden. Ich habe sie ja eben schon kurz beschrieben, ähm, als ich dir die Schnittstelle im Ablauf solcher Projekte besprochen habe. Es gibt eben ein Team, das die Projektierung macht und ein anderes, das das Projekt abwickelt. Das ist der Regelfall. Und du solltest dir hier Gedanken machen, wie du diese Schnittstelle gestalten möchtest. Wie wird die Projektierung, die durch das Projekt, nennen wir das mal Projektierungsteam, erstellt wird, dann durch das Umsetzungsteam abgenommen. Wie erfolgt das in Anführungszeichen Akzeptieren dieser Planung? Wer ist wann involviert? Wie wird dokumentiert und wie wird das dann auch übergeben? Wer ist bis wann verantwortlich und so weiter? Diese Fragen solltest du für deine Projekte und dein Unternehmen durchdenken, um die Schnittstelle dann möglichst problemlos zu gestalten. Du siehst, es gibt einige Unterschiede und Besonderheiten in Projekten im Anlagebau. Gar nicht so sehr im Projektmanagement, das ist vielleicht sehr ähnlich. Auch hier haben wir vermutlich eine Projektstruktur, einen Terminplan und so weiter. Das ist, da gibt es große Übereinstimmung. Aber durch diese spezielle Situation, dass ein Kunde zunächst ein Angebot einfordert und dann erst später vielleicht eine Umsetzung stattfindet, Dadurch ergeben sich eben ganz besondere organisatorische und ablauforganisatorische Themen, die es zu berücksichtigen gilt. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein paar Ideen mitgeben, worauf du in deinen Projekten im Anlagenbau besonders achten solltest. Auch diesmal findest du wieder alle wichtigen Informationen zur Episode in den Shownotes, dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de. slash PMMB. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir deine Fragen und Ideen zum Podcast schreibst. Die E-Mail-Adresse lautet jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlungen an Freunde und Kollegen und natürlich freue ich mich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Sei erfolgreich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter